0: イ
1: ネチャンネルはいどうもイネの石原ですのどですえのですこのチャンネルでは中学高校の同級生である僕ら三人が二十代の今思うことをトークしていますはい、えー、今回はですね、えー、10分間スタディをやっていきたいと思いますはいはいこのコーナーはですね明日誰かに話したくなるような知識をお届けして、まあ、学びの一歩目を目指しているコーナーになっておりますねで前回はまあ私の方から10分間スタディやりましたが、えー、今回はですねまたゲストをお招きして10分間スタディをやってもらいたいと思ってます、はいはい、ではでは早速ゲストの菅野軽く自己紹介なんかお願いします
2: こんにちは、菅野です
1: はい、こんにちは
2: 、えー、高校時代三人とは委員会とか同じクラスだったりで、えー、関わりがあ
1: ってそうだね
2: で、えー、大学は別々のところに行って今は大学院で法律を学んでます
1: はい。もう一応大学院生ってくるでいいのかな
2: はい大学院生ですそうです、ね
1: 、なんかちょっと話聞いたけど法律だとマスターじゃなくていきなりドクターみたいなんですけど
2: そう法務研究科っていう法務博士になる、まあ、司法試験に向けた勉強をすることが一つのこう目的の大学院でで卒業すると法務博
1: 士ドクターになりまするほど、ね、法律の専門家の卵みたいなことなのかな
2: そういうい人を養成する大学院で勉強してま
1: す。なるほどね。じゃ、そんな菅野の方から、今回は法律についての10分間スターディーということで準備はよろしいですか？はい、大丈夫です。はい、じゃあ菅野10分間スターディーお願いします
2: 。はい今日は裁判員制度ま裁判員裁判というのはどういうことをやるのかと。まあ、あの裁判員裁判に限らず、刑事裁判でもどういった流れでやっているのかっていうことを少し大学時代に研究をしていたことなので、話せればなと思います。で、えー、裁判員制度まあ。名前はあのもちろんご存知だと思いますが。が、はいえー、一般人から選ばれた裁判員6人と。裁判官プロフェッショナルの裁判官3人原則3人がこう一緒に刑事裁判に参加する制度で、うんうん、主には被告人が有罪なのか無罪なのかまず判断をして有罪であれば量刑つまりそのどの程度の刑にするかっていうのを決めることがそのの任務仕事の制度です、うん、20歳以上の有権者の中からくじで無作為に選ばれるので我々も当然選ばれる可能性があるあのものになります。うんでまずですね裁判員がなぜやるのかと、まあ、あのよくわざわざ参加しなくてもいいのにと関わりたくないっていう人も中にはいますがこれ何でやるかというのは、うんうん、あの一応この制度を設計した小制度改革審議会ではあのまあ、国民が広くこう裁判官とともに分担をして裁判内容に主体的実質的に関与することができるような新たな制度を導入すべきということでまあもう少し簡単に言うとえでしょうこう裁判官が持っている経歴だったり価値観と我々国民が持っている経歴価値観というのは必ずしも一致しないところがあってそこがちょっと離れているんじゃないかっていうのが問題になったりするので。まあ、一緒にやることでそれぞれのこう経歴だったりあの感覚をこう融合させましょうっていうのが、まあ、簡単に言うところの裁判員制度の目的なるほ
1: どで対
2: 象事件っていうのはあの、まあ、簡単に言えば量刑の重い事件、えーまあ、殺人だったり、えー、覚醒剤の輸入輸出だったり誘拐それからあの放火現住建造物と放火それから強制わいせつ強制性交なんかもこの対象事件ですではどうやって選ぶかとで選ばれたら何をするかっていうのを少しお話をしますでまず選任手続きというのがあって、えー、これ、あのー、秋頃、うんまあ、ちょうど今頃から来年の来年裁判員になる人の候補のリストを作るんですね。まず名簿を作ってで、えー、名簿が作られるとその人たちに通知あの最高裁判所から黄色い封筒が届きますあなた来年の裁判員の候補になりましたよということででここで一回ふるるいにかけるんですねどんなふるいにかけるかっていうとあのそもそも裁判員になれない人例えばあの警察官とか大学で法律を教えている教授とかそういう人は裁判員にはなれないのでそれいもうどうしてもどう頑張ってもなれない人とかあとは来年1年間で私この月は留学でいませんとかこの月出産予定で無理ですとかそういうそのもう事前に分かる系のことを調査するのがこの秋ごろになりますでえ慣れない人を除いてまあそのリストを残しておいてじゃあ実際来年になりましたと。来年になったら事件が起きるたんびにそのリストにある人たちから抽選で裁判員を選ぶんですね。あのなので、えー、事件がものすごい多ければ多いほど、まあ、裁判員になるその自分が候補であれば裁判員になる確率は上がるし一方で事件がなければないほど自分が裁判員になる確率も減りますね。でえー、じゃあ実際自分がそのある事件殺人事件が起きてその裁判員に選ばれましたっていう風に、えー、裁判員に選ばれましたじゃないですねその裁判員の、えー、候補になりましたその事件の候補になりましたっていうと裁判所からまたお尋ね手紙が来ますあのこの日に来てくださいということでで、えー、実際その裁判をやる日の朝一に裁判所に呼ばれますで呼ばれるのがたい100人ぐらい、まあ、ものにもよりますが100人ぐらい呼ばれるのでこれが。実際にやるのは6人なんだけどとりあえず100人ぐらい呼んでそこからまた古いに書きますあそうなんだ。なんで100人も呼ぶかっていうとまず事件概要の説明っていうのがあってここでは何月何日どこどこで被害者 A さんに対して被告人何とかが、えー、殺人をしましたとか名前と一緒に説明をされて、うんうんうん、でその人たちに自分の知り合いいませんかとか。あの知り合いの知り合いだったりとかそういうその関係者を省くための手続きだったりとかあとはこの裁判は今日から4日間連続でやりますけれども皆さん都合大丈夫ですかってで私どうしても4日目にもうあの急遽あの病院が入っちゃってとかっていう人は事態が認められたりするからそういうのも含めてちょっと多めに読むと。でえ裁判員に適した人の中からえ最終的に抽選で6人を選びます。で晴れて選ばれた6人は裁判員としてここから裁判に関わっていくということになります、うんうん、でじゃあ裁判員に選ばれると何をするのかと大きく3つのステップに分かれていて1つ目が審理2つ目が評議評決最後に判決宣告と分かれます、うんうん、これはあの少し一般的な刑事裁判の流れとあの話は共通するんだけれどもえまずは審理ここれのの公開の法廷ででやることで刑事裁判を傍聴しに行けば我々が見られるものと全く同じもの法廷でやっているのにままずは参加をしますで刑事裁判ってどんなことをしてるかっていうとまずは検察官が起訴状っていうものは朗読して「あなたはどこどこでいついつこういうことをしたっていうこの罪で今から裁判をしますよ」っていうことをまず検察官が言います。でそれに対してえじゃあどうですかと検察官だったり弁護人がそれぞれ証拠を出してやった証拠だったりやっていないっていう証拠だったり出したりとかあとはそれについて被告人に直接聞いてみる被告人質問とかそういうのをやってえ最終的には検察官弁護人それぞれが意見を言い合ってで裁判官がそれに基づいて判決を決めるっていうの流れになって。で今言ったその決める前のところまでがこの審理の部分です
0: 、うんうん、
2: でその後非公開の評議評決これは別室に行って法廷ではなくて別室に行って裁判官と裁判員で法廷で出された証拠に基づいて被告人が有罪なのか無罪なのかで有罪だとするとどんな刑がふさわしいんだろうかっていうのを一緒に考えていくっていう作業をします。こここがが一番こう裁判員が関わる、えー、醍醐味とというかあの大事なところでですそこで出た結果を最後また法廷に戻って裁判長が判決の宣告を行います主文被告人を懲役何年に処すみたいなのをドラマなんかでも見るようなシーンがこれにあたります、うんうんうん、というのが主な裁判員のやる流れですね
1: でまあ、刑事裁判
2: はいろんな大事なルールがあるんだけれども今日はその中でも一つ,、うんうん、つは証拠に基づいて判断すると証拠裁判主義っていうんですが例えばこう有名な事件だとその裁判が始まるとニュースとかで、えー、いろんな報道がされて、まあ、実はこう被害者の方にもこう落ち度があったんじゃないか被害者も結構こんな人間だったって報道があったり。たたまた被告人もこんなに昔から悪いやつでみたいな報道があったりするんだけれども裁判というのは裁判所に提出された証拠だけに基づいて判断しなきゃいけないと、うん、ニュースとか見てもいいんだけどそういう予断は入れちゃいけないですよっていうのがこの証拠裁判主義です。うんで次が無罪推定の原則これもよく言われることだけれども有罪であるっていうのは検察官が証明すべきことで検察官がきちんとそれを証明できるまでは、えー、基本的に無無罪罪でですすすよよ推定が働きますよっていう原則ですうで最後にこれがもしかしたらなじみがないかもしれない行為責任の原則というものがあって裁判っていうのは被告人がやった犯罪行為にふさわしい刑事責任の分量を明らかにするもの。だからまあ、いろんな評価すべき事情があって、まあ、それが「繁盛事実」っていうのと「一般上場事実」っていうのに分かれて、まあ、これを「繁盛と「一般上場」この順番で考えましょうっていう原則があります。これもう少し言うと、えー、例えば A さんと B さんがいましたと、うん。A さんはとっても真面目なサラリーマン前科前歴なんか一切ない人です、うんうん、で、えー、B さんは暴力団員で。まあ、セット以外の前科前歴がもう10件あって、まあ、なかなかこう悪い人ですねっていう人で、A さん B さんいました。真面目な A さんは今回1億円盗んでしまった。B さんは100円盗みましたと。この時にどっちの量刑を重くしますかっていうのが今の話なんですね
1: 。ほう。で
2: 、えー、最初の方に言った事実だけ真面目なサラリーマン A さんは真面目なサラリーマンだし前科前歴がない一方で B さんは暴力団員だし前科前歴たくさんある示談するつもりもないこの事情を聞くと、まあ、どうしても B さんの方の罪がちょっと重くなっちゃうんじゃないかと思うかもしれないんだけれども、うんうん、そうではなくて裁判というのはまずその犯罪手術やったことをまず考えますよというのがさっき言った行為責任の原則なんですね。な今回でいうと1億円盗んだとか100円盗んだっていうのが犯状いわゆるその犯罪事実そのものでまずこれを考えると、うん、その上でその他の事情ま真面目なのかとか前科前歴がとか示談どうしたのかこれ一般上場っていうんだけれどもこの順番で考えるで具体的にどうするのかっていうと例えばえ1つ目の犯状の方で刑の幅が決まるんですね。この程度であれば懲役3年から懲役5年が妥当だろうっていう、うん、その幅を判盛で決めた後でじゃあその3年から5年の間でどの刑にしようかっていうのを一般上場事実を使って調整をしていくと
1: 。なるほど
2: 刑自体はあの条文を見るとすごい幅が広いからまずその幅を判盛で狭めて。でさらにその中での調整を一般上場でするっていったようなイメージこの順番を間違えたらいけませんよっていうのが法理責任の原則になりますなるほどで最後に,、えー、刑,に刑にはどんな種類があるのかっていうことと、えー、執行猶予についてだけ少し話をしようかなと思います、えー、日本の刑罰刑法では6種類あって死刑、懲役刑、禁固刑ので、えば、ーまあ、それに付加する形で執行猶予ってどんな時につけられるかっていうと3年以下の懲役と禁錮等ほか、まあ、にもあるんですが主には3年以下の懲役刑だった時につけられるんですね。上場によって1年年から5のののの期間その刑の全部の執行を猶予することができるちょっと分かりにくいんですがこれ例を出すと例えば懲役3年執行猶予5年ってニュースで出ましたとそうするとこの人は基本的にはまず3年間刑務所に行かなきゃいけないんですね本来は。ただし今から数えて向こう5年間特段悪いことをしなければ例えばその今回やった犯罪に限らず何らかの犯罪をしないとか。決められた約束事をきちんと守るとか5年間きちんと過ごせば3年間刑務所に行,く行かなくていいですよとそれについてはこう免除しますよっていうような制度なんですねなるほどうんでむしろ、えー、逆にですね今から5年間の間に何か今回やった犯罪以外でも違う犯罪をしちゃうと、えー、今回の懲役3年。プラス、えーあの、新たにやった犯罪の懲役刑、うん、1年なり2年とかをプラスして相当長期間刑務所に行かな,くな,行かなければいけなくなってしまうから、うんうん、あのなかなか気をつけて過ごさなきゃいけないのが執行猶予っていう制度です。うん、で、えー、さっき言ったようにちょ執行猶予っていうのは3年以下の懲役刑につけられる制度で。ただ刑法を見てみると例えば現状建造物等放火罪っていうのは、えー、死刑または無期もしくは5年以上の懲役とこれミニマムが5年の懲役っていう犯罪はいくつかあって他にも殺人とか強盗とか、うん、そうするとこれらの犯罪には執行猶予をつけられないのかという疑問があって。で、まああのー、悪質な犯罪だから執行猶予いらないんじゃないかと思うかもしれないけれども中にはやっぱり事情が事情でこれは執行猶予をつけてあげるべきなんじゃないかっていうのは犯罪があって、うん、でもこのルールだとつけられない、まあ、こういう時どうするかっていうのが最後のお話です結構で,では釈量原型っていう制度があって犯罪の上場に釈量すべきものこれは組んでも組んであげてもいいんじゃないかなっていうような事実がある時にはその刑を軽くすることができるんですね裁判所の判断で
1: 、うんうんうん
2: 、で、えー、どうやってするかっていうとミニマム刑のミニマムを半分にすることができる制度で例えばさっきの放火罪これ死刑または無期もしくは5年以上の懲役なんだけれどもこのミニマムの5年を半分にできるんですねだから2年6月からの幅で選べることができるようになるとで、そうすると執行猶予は懲役三年までにつけることができるからる、これでつけられ
1: ると。なるほど。
2: そうするとこう、うんうんうん、まあ弁護側は当然、えー、主語をつけてくれると、うん、あのような弁論をすることになるし、うんうん、まあ検察官はそれに反対するような弁論、論告をしたりっていうような感じになり
0: ます。なるほど
2: 。これが、えー、こういった形で、まあ実際裁判員になるとその事件について、まあ有罪か無罪かを考えて、うんうん、で。はい、有罪であれば、こういったその刑の制度なんかも使いながら、どのぐらいにするのかと。よく迷うっていう意見交流会なんかの意見を見ると、こう執行猶をつけるかつけないか迷ったっていうけれども。まあ、こういうルールで裁判員はやってい
0: ます。なるほど
2: 。はい、ひとまず裁判員制度についての説明は以上です。あの、まあ、最後に復元するならば、裁判員。によくやりたくない理由ということで。わからないと法律がわからないわからない人間が無責任にかかるのはよくないっていうのは聞くんだけれどもただ法律知識がある人が裁判員になることが求められているわけではなくてむしろその一般の感覚を取り入れましょうっていうのが裁判員の制度だか
1: らうんうん、うんまあ、そういうことで
0: 是え
2: やってみるのがいいんじゃないかなと
1: 思いますなるほど以上ですすちょっ
2: とと長くなりりまました
3: いいいえいいえあがうござありがとうございますいや面白かったな、うん、面白かった<笑>聞き入ちゃうね、うん
0: 、<笑>これさ最後の酌量のやつはさ、うん、えっ、ー、とミニマムが6年以上の懲役の場合はこう半分にしても執行猶予つかないわけでしょ、うん、そういうのもあるってこと
2: あミニマムが6年以上はないない、えっと、5年以上。あのー、5年以上の懲役っていうふうな刑法の書き方を何年以上の懲役って書いてある時のマックスは5年であそうなんだで例えば15年以下の懲役え何の15年以下の懲役とか、うんうん、10年以下の懲役っていう書き方だからあとは
0: なるほど、ね、そうすると
2: まあそのもともとその幅の中で自由に決められるから、うん、あの仕組みをつけることもできるっていう,うな,なるほですど,なるほどあつけられないような例外がこのぐらいほね。うーんう
1: んなるほどまあ、今ちょろっと質問出ましたがで質問タイムに移りたいと思いますが藤原からいきますはいえ
0: っ、ー、と難しいなどうやって質問しようかなえっ、ー、とじゃ裁判員制度のところであのメイン話してもらったのでその辺りで2つ聞きたいですでまず1点目があの当日の朝に100人候補選ばれて、うん、で最終的に6人に絞られるって話だったと思うんだよね、うんでその絞り方として知り合いがいたりとかしないかっていうところを確認するって話だったと思うんだけど例えばなんか有名人がえと被告人だったとしてでその人のファンですみたいなそういう人が裁判員に入っていた場合って除外対象になり得る例えばなんかジャニーズの人が被告人です,すごいファンの方がいた。ファンクラブ入ってますとかそうそうって時にこうなんか言い分に見れない気がするんだよね裁判を、うん、そういう人って除かれんの
2: 、えっと、まず法律の条文でそういう人を覗きましょうっていうのは書いてないから、うん、そういう人でも裁判員にはなれるなれるんだただしえー、なれるただし、えー、検察官と弁護人はそれぞれその裁判員の候補の中から特に理由を言わないで何番の人を外してくださいっていうことができるっていう制度があって、はあ、うんだ,だからその例えば持ち物から明らかにバッグにその人のなんか写真を貼ってあるとか、うんうん、何かその言動であこの人もしかしたらちょっと公平な判断してくれないんじゃないかなっていう人がいると理由なき除外って言ってこの人
0: は除外してくださ
2: いっていうのができるから、はあ、るそれで省けるかもしれないなるほどただ裁判員に選ばれるまでそれを胸に秘めてるかしか分から
0: ない。<笑><だ>うん、ありがとううございいます家っていうのはできな,いか,ら
2: なかなかうんうん、うん
0: 、そういう感じです。なるほどねまあ、確かにちょっと法律のっていうかルールが及ばない範囲って多分あると思うからそこに該当するのかなと思ったけどなるべくそういう人は除外したいよね。うん<笑><笑>うん、なるほどであともう一点があの裁判員制度というか自分が裁判例えば参加した裁判がすごい長い裁判だったりするっていううのも多分ありえると思うんだよね、うん、1年とか2年とか分かんないけど、うん、その時って途えと降り鉄の
2: 、えー、とりペトロから言え
0: ば降りられる,あ降りられるんだあ中
2: には過去やっぱり100日を超える裁判員っていうのもあって相当負担になるし、うん、途中でやっぱり過激な証拠物を見て、うん、あの精神的にきついですっていう人も出てきちゃってそういう時のために補充裁判員っていう人がいて
0: へえ。うん裁判
2: の最初から一緒にこうずっと証拠物を見たりしてる人が何人かいて
1: 裁判員がじんそうな
2: んだ途中で辞退しちゃうとその人と交代をするとうんおそらく今まで補充裁判員を全部使って交代しましたっていう例はないはずだ
0: から3人
1: ぐ
2: ら
0: いいれば大丈夫なんじゃないのなるほどいろいろ保険がちゃんとかけられてるんだね,<笑>そうだね<笑>すごいな<笑>全然知らなかったけどうちらも変な話案内される可能性なくはないからね全然
1: 、うん、あ全然あるんだよね
0: ちょっと
3: 知っといてよかったかも。うん、ありがとうございました。いえいえはい
1: 。じゃあ
3: ノダ次お願いします。はい。そうだな。僕もちょっと2個聞かせてもらおうかな。うん、とさっきその一般人としての意見が欲しくて、その特別なはんなんだろう、えっと、法律に関する知識が必要じゃないですよって話があったと思うんだけど、うんまあ、今日の話を聞いた限りで、その要は一般人の感覚だけ、そのなんでしょうね。情状酌量のさっき説明してもらったけどそこが一般人から見て、うんまあ、この程度だよねっていうところの判断がしてほしくて僕らが呼ばれてるっていう理解で合ってますかなんか見る部分は犯罪として結論がどうなるかじゃなくてこの人の情状酌量余地があるのかみたいなところを僕ら一般人が見るべきなのかなと思ったんですけどそういういいことではない
2: あ僕もそうだと僕個人的には思います。やっぱりその有罪、うんうんうんうん、無罪の判断自体証拠をもとに有罪無罪の判断をするっていうのはこれは誰がやっても揺るいじゃいけないもので
1: 、うんうんうんうん、プロの裁判
2: 官だけでやろうが裁判員が加わろうがそこはやっぱり揺るがないはずあのどんな説明が難しくてもきちんと説明をすれば裁判員でも多分同じ結論になるだろうと思います、うんうんうん、でやっぱりその上場の部分で裁判員が入ることで今までよりも幅が広がるんじゃないかと。でもよく言われるのが介護殺人もう長年介護をしてきてどうしても辛くなっちゃって奥さんだったり旦那さんを殺してしまったっていうような事件があって、うんうん、これは裁判員が入るとやっぱりそこは同情すべき事情があるんじゃないかっていうことで少し刑が軽くなるような傾向が
3: あったりる,るほどね一方
2: で、うんうんうん、性犯罪についてはやっぱりこれはひどいと。ちょっと今までの経では軽すぎるんじゃないかっていう意見が裁判員裁判員になってから増えてきてで少し重くなる傾向があったりして
3: こういったその軽
2: くも重くもどっちの方向にも広がっていくっていうのがやっぱり裁判員制度のその上場面での役割というか言い聞いてないかなと
3: 思なるほどじゃあちゃんと意味が反映されてるってです、ね、ううことだよね本来の目的がしっかりと反映されてるなるほど
2: はずだね、
3: うん、はいありがとうございますもう一度聞かせてもらいたいのは、はいそのまあ、若干裁判の話じゃなくなっちゃうんですけど、うん、この人はじゃあ何年の刑にしましょう、うん、みたいな最終決断をすると思うんだけどこういうのって、まあ、僕ら IT の人間からすると、うんまあ、数値があってとかっていう見方ができるんだけどどうしてもこの犯罪とか人間のことってなると、うん、数値化ってなかなか難しいのかなと思うんですけどその辺ってどういう基準でやるんですかね、うん基えー、っ
0: と
2: 裁判官は裁判官だけが見られるデータベースっていうのがあ
3: って、はいはいはい
2: 、決まりではないんだけれどもやっぱり過去に同じような条件で同じような事件があった人とだいたい同じ刑にするっていう傾向があってあで、うんうんうんうん、なぜかっていうとやっぱりそのさっき言ったように繁盛犯罪事実そのものをまずは評価してそれで量刑決めましょうって言ってるのに。同じようなことをしたのにこっちの人は随分軽くてまた別の人は随分重くてってなると、はいはい、やっぱり刑の不均衡の問題が生じちゃってそのルールではない定まって刑法に書かれているわけではないけれどもやっぱりその過去の判例ってものはある程度参考にされると、うんうんうん、ただそう言っても、ねえー、裁判官は自由に決められる自由審証主義って言って自由な審証で裁判をできるからあのまれ、あ、に。執行猶予中の犯罪には原則としてもう一回執行猶予はつかないんだけれども、はいはい、再度の執行猶予をつけるとかっていう判決が出たりとかっていうのはやっぱり自由な心、うん、証でできるそのルールはない、ねうん、自由に決められるから、うん、そこがまあ裁判官の
3: ああすごいじゃあ裁判官はやっぱし心すり減らしてやってるんだろうなっていう気がちょっとしましたね,<笑>そう<だ>ね<笑>ありがとうございます
2: 裁判の IT 化はできないいっていう主張する人がいてやっぱりその AI を使ってあのもう機械的に判断をすればできなくはないのかもしれない、うん、もうこういうことをして何人被害者がいて怪我の程度このぐらいで懲役何年ですね、うん、でもそうじゃなくて繁盛の部分はそれでできるかもしれないけれども一般上場の部分はやっぱり裁判官が自由心証でやってるわけだからそこはちょっと AI にはできないんじゃないかな
3: と、うんそうだよね、ル
2: ールもないし裁判官が自由にやりますよっていう。部分だと僕は
3: 思ってますなるそうかそうかそこに IT は完全導入できないってことですねわかりましたありがとうございます<笑>そうねはいで最後僕
1: の方からあの裁判員制度って一般人が選ばれると思うんだけどその,その人の個人情報みたいなところはしっかり守られるのかなっていうのが気になってて例えばまあ今だったら結構話題になってるけど池袋の,あの事故があったと思うけど、うん、あの事件って多分この間の判決で禁錮5年だったかな、うん、だけど本来最大で7年ぐらいで本当はそっちの方がいいんじゃないかみたいな意見もあるで、そういう時に国民感情としてはこうもっと重い罪をみたいなあるからそんな軽い判決をした裁判員誰だみたいな感じでいろいろ探られちゃうのかな可能性もあるのかなと思うんだけどその辺の保護その人の保護みたいな部分はちゃんとされてるものなんですかね
2: はいされていてえまず裁判員は基本的に名前や住所を明かされることがない裁判官は判決文に、うん、あの自分の名前が署名応援をするからもちろん名前はわかるんだけれども裁判員はえ我々一般人がその名前だったり住所を知る手段というのはないから基本的にはわ、えー、からない知りえないあの人が誰なのかっていうのは他の人には知りえない情報になります。うんうんうん、で、えー、裁判員に対して、えー、圧をかけること、まあ、正確に言うと「威迫」っていう表現があるんだけれども、うん、あの脅したりしてはいけないっていう法律もあって、うんうんうんうん、あ過去に1回あの摘発されたのかな確か。あのちょっと確か暴力団関係の事件で裁判員に対して「あの分かってるよな」みたいな感じでこう、はいはいはい、ちょっと圧をかけた事件があ
0: って
1: やっぱりそういう
2: のはよろしくないということであのきちんと取り締まられるようになっているから大丈夫ではないかと思いますね。うん
1: ありましたね、で
2: 裁判官はやっぱりテレビで写真も写っちゃうそう顔も写っちゃうから危険度っていうのは高まるけれども、うん、裁判員は顔も写らないから、うん、やっぱりその点それで安全は保障されてるんじゃないかと思う、うん、
3: なるほど、まあ、そこは結構基本的にだから法廷に出向いてあれ知ってる人がいるっていうことにならない限りはわからないっていうことだよね個人情報は。ね
2: 、大丈夫やろうと思えば例えば傍聴して裁判員の顔を覚えて裁判所の出口で待ってて後をつけたとかってなれば分かるけどそこまでしないと逆に分からな
3: い,っていうですよね
1: 。だ、う、し、んうん、<笑>まあ今ネット社会だから、ね、そういうのも簡単に調べられそうな感じもするけど、まあ、一応守られてるっていうのはあるんだね
2: 。やってはいけないとあの圧力とかを持って接触してはいけないっていうふうになっています
1: 。わかりりましたありがとうございますいやすごい裁判員制度身近だけどあんまりよく分かってなかった制度だったよく分かってなかったねうん、うん、結構
3: 理解できましたねいろいろ、うん、結構もう歴史があるというか時間が経ってるんだねこの裁判員制度が始まってから
0: そうだね10
2: 年ちょっとでもう結構な数の人が経験者になっている
3: っていうことだよね明日は我が身っていう言い方が正しいか分かんないけど<笑><明日は><笑>
1: <笑>あそうねその選ばれた時の準備はしっかりしとかなきゃなって思いましたね
2: 、うん、最高裁から封筒が届く可能性あなた来年の裁判員の候補に選ばれましたよっていう可能性ぐらいであれば結構全然ある、うんそうだ
0: よね、ものだね
2: 最高裁からお手紙が来たらちゃんと開けなきゃいけない、う
1: ん、ビビるよねビビる,ビビるねなんかやっちゃったかなと思いました、ね<笑><笑>はい、ではでは本日の10分間スタディはこの辺で終わりにしたいと思います、はい、今後も期待よって方いらっしゃいましたらお気に入り登録ツイッターのフォローよろしくお願いしますまた質問ご意見アドバイスと終わりましたらツイッターでハッシュタグ「いねチャンネル」でツイートお願いしますえツイッターのアカウントは「アッい,いねアンーーーアッマーダーーチム」「小文字で INE& ダー TEAM ー」T -E、-A -M で、えー、検索してみてくださいそれでは